0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je me suis consciencieusement lavé les mains avant d'enregistrer ce nouvel épisode. Promis.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 35 le female gaze doit réinventer le cinéma. Un podcast, Slay.fr
1: Pour bien démarrer ce mois d'avril, j'avais envie de vous parler de regard et de points de vue. Au niveau des questions liées au genre, je pense que tout était fait pour que ce soit là l'une des grandes thématiques de 2020, même si le Covid-19 est en train de redistribuer grandement les cartes, les problématiques et les préoccupations de chacun et de chacune. Il faut dire que le 6 février dernier est paru l'un des livres les plus importants de l'année. Je veux parler du regard féminin, sous-titré « Une révolution à l'écran », écrit par Iris Bray et publié aux éditions de l'Olivier. Iris Bray, c'est une journaliste, critique et autrice qui s'intéresse depuis des années à la façon dont les femmes sont représentées à l'écran. Elle a notamment écrit un autre livre que je vous recommande chaudement, « Sex and the Series », qui explique comment les séries télé ont révolutionné la représentation des sexualités féminines dans les œuvres de fiction. Dans « Le regard féminin », Iris Bray définit, ou plutôt redéfinit, ce qu'on nomme en anglais le « female gaze », qu'elle oppose avec moult nuance au « male gaze », le regard masculin, concept théorisé par Laura Mulvey en 1975. Début mars, Iris Bray était l'invité de l'émission « Quotidien » sur TMC, où Yann Barthès lui a évidemment demandé de résumer, si possible en vulgarisant, cette notion de male gaze.
2: C'est un concept qui explique que nous spectateurs, spectatrices, on s'identifie au regard de la caméra et que le regard de la caméra, c'est le relais du regard du héros dans un film et que le héros, il prend du plaisir en objectifiant les femmes. Ça et donc, veut dire... ça veut dire que nous tous, en fait, quand on regarde des films, on apprend qu'une femme est désirable quand elle est filmée comme un objet. Donc, par exemple, quand tout d'un coup vous avez un gros plan sur des fesses ou sur des seins, ça nous signifie que on doit désirer cette personne-là de cette manière-là. En fait, le désir, c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose qu'on apprend à travers les images.
1: Le female gaze, lui, sort de ce carcan pour s'intéresser aux femmes, non pas en tant qu'objet de désir, mais en tant que vecteur d'expérience. En tant que personne humaine, quoi. Et voici ce qu'en disait Iris Bray, toujours face à Yann Martès.
2: La question avec le female gaze, c'est qu'on est avec l'expérience de l'héroïne, c'est-à-dire qu'on ressent avec elle. On arrête de regarder les héroïnes à distance comme des objets, mais on est dans leur subjectivité, on ressent avec elles. C'est-à-dire qu'il y a une autre grammaire aussi autour du désir, c'est-à-dire qu'on arrête de désirer à travers la domination, on apprend à désirer à travers le partage d'expériences, à regarder l'autre à égalité
1: comme sujet. Dans son livre, l'autrice va évidemment plus loin. Elle offre notamment une caractérisation du female gaze en six points.
0: S'il fallait proposer une grille de lecture pour caractériser le female gaze, voici les six points qui me semblent cruciaux. Il faut narrativement que petit 1, le personnage principal s'identifie en tant que femme, petit 2, l'histoire soit racontée de son point de vue, petit 3, son histoire remette en question l'ordre patriarcal. Il faut d'un point de vue formel que petit 1, « Grâce à la mise en scène, le spectateur ou la spectatrice ressentent l'expérience féminine. » Petit 2. « Si les corps sont érotisés, le geste doit être conscientisé. » Laura Mulvey rappelle que le male gaze découle de l'inconscient patriarcal. Petit 3. « Le plaisir des spectateurs ou spectatrices ne découle pas d'une pulsion scopique. » C'est-à-dire prendre du plaisir en regardant une personne en l'objectifiant, comme un voyeur.
1: Au début de l'ouvrage, à la fois pointu et très accessible... Iris Bray ne tarde pas à mettre les points sur les i et à expliquer que non, toutes les femmes cinéastes ne pratiquent pas le female gaze et que, oui, des réalisateurs masculins peuvent tout à fait porter ce fameux regard dit féminin sur leurs personnages et sur leurs intrigues.
0: Le genre d'un cinéaste ne conditionne pas sa manière de filmer les personnages féminins. Pour moi, résumer l'expression female gaze à un regard de femme réalisatrice est une manière d'essentialiser l'œuvre des femmes. C'est aussi passer à côté de la richesse du féminin laquelle ne se résume évidemment pas au sexe biologique d'une personne, ni à son genre, au sens de gender. Chantal Ackerman, comme Ridley Scott, ont réalisé des films au travers du female gaze. Une cinéaste peut recourir au male gaze, consciemment ou non, quand elle filme ses personnages féminins.
1: Oui, les hommes peuvent tout à fait être porteurs d'un regard féminin. C'est effectivement le cas de Ridley Scott, dans Thelma et Louise ou dans Alien, mais c'est aussi le cas de James Cameron, dont Iris Bray affirme que Titanic est un des exemples les plus parlants de female gaze porté par un homme.
2: Titanic c'est female gaze parce que quand on commence on est avec Rose cette héroïne qui est très âgée et on part dans un flashback donc tout de suite on va être dans sa pensée dans son expérience on part avec elle dans ce cheminement on a sa voix off qui nous accompagne donc qui nous raconte elle ce qui se passe dans sa tête parce
1: que c'est une femme qui raconte l'histoire des Titanic
2: oui bien sûr c'est à dire qu'on la regarde pas à distance on est avec elle on ressent avec elle le désir qu'elle a et à aucun moment elle va être regardée comme un objet
1: tout ceci est passionnant mais c'est également très encourageant par ces quelques exemples détaillés Iris Bray explique que oui, les hommes sont capables de traiter des personnages féminins sans en faire des objets, mais en adoptant réellement leur point de vue, et en se nourrissant de leurs expériences de vie. Dans son livre, elle développe sur plusieurs pages sa vision de Thelma et Louise, qui a d'ailleurs valu à la scénariste Kali Kouri de recevoir l'Oscar du meilleur scénario original en 1992, mais où la mise en scène de Ridley Scott est totalement à l'unisson, puisqu'il filme par exemple la scène du viol de Thelma comme un moment pas du tout excitant, pas du tout sexy, mais bel et bien comme quelque chose de sale, de violent, de dégradant ça semble évident dit comme ça mais des tas de scènes de viol adoptent en partie le point de vue de l'agresseur et sont à la limite d'entrer en empathie avec lui d'essayer de nous rendre palpable son excitation or si ce qui excite les violeurs est intéressant sur le plan théorique parce que ça permet de comprendre pas mal de mécanismes il est vraiment insupportable que cela nous soit montré au cinéma de la même façon que si c'était un kiff comme un autre genre la pêche à la ligne ou la conduite d'une formule 1 non,
3: on pas la chat toi
0: tu fous le là
3: Tu vas la lâcher, sale con, ou je vais t'exploser ta gueule de pourri sur cette voiture. Bon, on se calme, hein. c'est vrai quoi, on se marrait un peu, c'est tout. T'as une façon particulièrement débile de te marrer. À l'avenir, quand une femme gueule comme ça, c'est
0: qu'elle, tu vois, elle se marre pas. Ça suffit, Louise.
1: Le livre d'Iris Bray nous pousse aussi à redéfinir notre regard de spectatrice, et surtout de spectateur. À nous dire, bon, ok, cette actrice est super canon, et oui certes, je suis en train de prendre du plaisir devant ce long plan très insistant sur son décolleté, mais est-ce que ça sert à quelque chose dans le film Est-ce que ça nous dit quelque chose sur le personnage Est-ce que le metteur en scène n'est pas juste en train de se payer du bon temps et de nous en faire profiter de façon très gratuite La réponse n'est pas toujours aussi évidente que ça. Bien sûr qu'il y a des scènes de nuit totalement justifiées. Idem pour certaines séquences qui adoptent des points de vue masculins, gorgés de voyeurisme ou de misogynie. Mais c'est tellement intéressant de faire parfois un pas de côté parce que se demander comment les personnages sont traités, c'est aussi se demander comment nous, publics, nous sommes traités à notre tour. C'est-à-dire pour faire court, comme des gens intelligents, ou bien comme de simples mateurs venus se rincer l'œil. Si cette question du regard féminin me semble constituer l'une des questions les plus fondamentales de l'année 2020, c'est aussi parce que la presse est enfin prête à s'y mettre. J'en veux pour preuve la naissance prochaine de Gaze, une revue imaginée et portée par Clarence Edgar Rosa. Clarence est journaliste, ex-rédactrice en chef de Marie-Claire.fr et autrice de plusieurs ouvrages féministes, dont le récent Connais-toi toi-même, un guide d'auto-exploration du sexe féminin. Et c'est Clarence Edgar-Rosa elle-même qui nous présente le projet Gaze
3: c'est un double projet en fait. C'est d'un côté une belle revue qui euh, célébrera la, la diversité des regards féminins donc avec des récits à la première personne que ce soit en texte ou en image tu vois des choses situées. Ce sera pas un journal de la pensée féministe ou du débat politique c'est vraiment plus une approche sensible et intime en fait de la condition féminine. Et l'autre volet c'est un prix sous la forme d'une bourse pour euh, récompenser des filles euh, talentueuses qu'elles soient journalistes ou euh, autrices ou, euh, ou photojournalistes et euh, l'idée c'est d'arriver avec ça à challenger un peu l'absence de diversité dans les rédactions, qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai pu le remarquer dans toutes les rédactions dans lesquelles euh, je suis passée et puis euh, de valoriser aussi la singularité des regards euh, parce que je, je pense vraiment que c'est ça le futur du journalisme.
1: Il y a dans le projet Gaze une volonté de contribuer à rééquilibrer les points de vue et à ne pas faire du regard masculin le regard par défaut.
3: Le fait qu'il y ait des hommes qui exposent leur regard personnel sur le monde n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ce qui est un problème, c'est que cette vision masculine, elle est érigée depuis tellement longtemps comme la norme. Or, c'est pas la norme, c'est une vision située elle aussi. Donc c'est particulièrement important qu'on arrive à renouveler un peu ces imaginaires-là et à montrer d'autres manières de voir le monde.
1: C'est ça aussi qui est gênant dans une sélection comme celle du Festival de Cannes, par exemple. En proposant en compétition pour la Palme, une vingtaine de réalisateurs masculins pour en moyenne deux ou trois cinéastes féminines, le sélectionneur Thierry Frémaux offre une vision biaisée du monde. C'est comme s'il baillonnait la moitié de la planète et qu'il continue à considérer le regard masculin comme le point de vue universel. Marteler ça au public du monde entier, c'est encore une fois rendre les femmes invisibles, qu'elles soient d'ailleurs artistes ou non. Et c'est pour cela qu'il m'a paru intéressant de demander à Clarence Edgar Rosa si Gaze avait aussi pour but de s'adresser aux hommes, voire de modifier leur regard.
3: Au départ, ce, cette revue, elle est plutôt pensée euh, à destination des femmes parce que tout simplement, on a un besoin urgent de renouveler nos imaginaires parce qu'on a une question d'identification qui se pose. Donc, il y a une urgence, je pense, pour les femmes à voir d'autres choses. Et à entendre d'autres récits d'autres femmes, euh, mais bien entendu, euh, c'est une revue qui se destine aussi à être lue par des hommes. Et j'espère vraiment que, euh, effectivement, en renouvelant un peu euh, ces 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 récits-là, euh, on invite des de, des hommes à voir les peut-être les femmes qui les entourent de façon un peu plus différente, peut-être euh, qu'ils aient un, es un esprit peut-être un peu plus critique quand ils regardent une œuvre, quand ils regardent une série de photos, ou euh, ou quand ils lisent un texte qui parle d'une femme et qui se rendent compte que effectivement on a un problème collectif. Effectivement, euh, de, dans notre manière de, de parler des femmes, de les décrire, de les raconter, de les montrer. Oui, j'espère vraiment. J'espère vraiment que ça intéressera plein de mecs et que ça, leur, euh, ça les challengera aussi dans la, le regard qu'ils portent sur les femmes.
1: Comme on pouvait s'en douter, Clarence garosa a lu le livre d'Iris Bray.
3: Des années et des années après euh, le, 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 le bouquin de, de Laura Mulvey qui théorisait le male gaze, bah, on a enfin euh, une, une, une tentative super euh, riche et intéressante de, de, de théorie du, du female gaze. C'est vraiment un, un bouquin qui est un, très important.
1: Mais alors, puisqu'Iris Bray explique, comme on l'a dit plus tôt, que des réalisateurs masculins pouvaient très bien produire du female gaze, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour ou l'autre, la revue Gaze ouvre ses pages à des auteurs ou à des photographes masculins La réponse de Clarence est sans appel,
3: et je la trouve passionnante. Mais l'idée de Gaze, c'est de mettre euh, côte à côte euh, vraiment des récits de femmes qui soient aussi différentes les unes euh, des autres que possible pour éclairer ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui et pour donner un... Une, un petit morceau de, de ce que c'est le genre féminin. Donc l'idée, c'est euh, vraiment de donner de la place euh, aux femmes, à toutes les femmes, et surtout qu'elles soient au premier rang, et qu'elles racontent elles-mêmes leurs histoires. Donc il ne sera jamais question qu'un homme aussi conscient et woke euh, possible <rire> soit contributeur de gaze, puisque tout le principe, c'est justement que ce soit une plateforme pour les femmes.
1: La réflexion autour du female gaze n'est pas figée. Si Iris Vray a ouvert des portes, cela ne veut pas dire pour autant que toutes les artistes doivent s'y engouffrer, sans en rediscuter les modalités
3: ici l'idée, et ça n'invalide pas du tout le, le, le propos d'Iris qui est absolument pertinent, mais j'en ai une interprétation qui est légèrement différente dans ce projet-là. Ici l'idée c'est vraiment de dire qu'on nous a tellement montré le monde à travers le regard masculin que là maintenant ça y est, là il faut en fait qu'on inonde nos rétines de female gaze. Et donc toute personne qui s'identifie comme femme, si elle écrit à la, per à la première personne, d'abord c'est vraiment éminemment politique comme, comme acte, et donc ça raconte une facette de ce qu'est la condition féminine et et, et donc une autre version de l'histoire.
1: Cette autre version de l'histoire, elle a un coût. Parce qu'offrir de l'espace à des artistes féminines trop peu célébrées et à des femmes souvent tapies dans l'ombre, le tout sans publicité, ça a évidemment un prix. La campagne de crowdfunding de Gaze est toujours en cours, elle avance bien, mais elle n'est pas bouclée. Le lien vers la page Kiss Kiss Bank, Bank vous attendra dans la description de l'épisode. Voilà, c'était l'épisode 35 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez, Benjamin Ours, Lucille Belland et Clarence Edgar Rosa. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante: mansplanning@let.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Restez chez vous si vous le pouvez, prenez soin des gens que vous aimez et des autres. Bon courage à toutes et à tous, et à dans 15 jours.